0: Buen viernes, ya nos encontramos en la semana 8 y ahora toca hablar del análisis de componentes principales en estadística. Bueno, el análisis factorial y de componentes principales es una de las técnicas de análisis multivariable que más se utiliza en la investigación en ciencias sociales por lo general. Su objetivo pues, es el de reducir un conjunto de variables cuantitativas que sean aleatorias y que estén interrelacionadas en un grupo de factores independientes, de tal manera que los factores siempre eh, sean en número pues, inferiores a las variables o al número de variables inicial. El elemento identificador de esta técnica es pues la capacidad que tiene para sintetizar la información, eh, que será eliminando del conjunto de variables iniciales, pues aquellas que ofrecen información que sea redundante, y aquellas que no se adapten al modelo de regresión múltiple en el que se basa justamente esta técnica. En este caso, y a diferencia de la ecuación del modelo de regresión, los factores no son variables simples, sino dimensiones que se van a englobar, digamos, a un conjunto determinado de variables pudiendo ser explicadas eh, linealmente en función de los factores seleccionados. Para medir el grado de asociación entre las variables cuantitativas existe un número importante de coeficientes estadísticos, de todos ellos el coeficiente de correlación múltiple es el más conocido. Este coeficiente es el primer número que aparece en la matriz de correlaciones y va a medir el grado de asociación lineal entre variables, de tal manera que cuando estos sean bajos, valores bajos, las variables podrían ser eliminadas del modelo y cuando son altos la matriz se considera justamente adecuada para poder ser sometida a este análisis factorial. El problema es que no siempre las correlaciones bajas son sinónimo de que existen factores compartidos para garantizar ¿no? que los datos se ajusten o no a un modelo de, de análisis factorial, entonces va a ser importante someterlos a otros tipos de test. Entre ellos, pues, se destaca el, el determinante de la propia matriz de correlaciones, en el que si está por debajo del de valor de 0.05, las variables están eh, intercorrelacionadas, ¿no? Otro es el test de esfericidad de Bartlett, en donde su significación será mejor cuando esté por debajo del 0.05 y, pues, el índice KMO, ¿no?, de kaiser meyer olkin si se aproxima a 1, entonces su significación va a ser elevada. Además de estos test, otras eh, condiciones a tener en cuenta y que nos van a garantizar que sea idóneo este análisis factorial, serán, por ejemplo, el análisis eh, no se puede realizar con variables cualitativas. ¿no? Las variables deben tener una unidad experimental y la distribución de estas variables debe aproximarse a la normalidad para que justamente estos coeficientes de correlación midan adecuadamente esta relación existente que haya entre las variables y pues justamente de ahí la importancia de estandarizar dichas variables, ¿no? Bueno, el método de componentes principales indica justamente que el primer factor principal será aquella combinación que explique la mayor parte de la variabilidad, varianza eh, de las variables. ¿no? Eh, la extracción de los factores pues, se va a apoyar en eh, que el indicador que recoge los valores propios o comúnmente llamados eigenvalores de cada variable puede ser interpretado como la variabilidad total explicada por el factor. Uno de los principales problemas que se debe resolver en el análisis de componentes principales es la elección del número de factores. Esta decisión pues es adoptada por el investigador y eh, justamente se puede apoyar en algunos criterios o reglas. Eh, que se deben seguir, ¿no? En primer lugar los factores se disponen de mayor a menor eh, en las estadísticas iniciales de tal manera que eh, aquellos que explican la mayor cantidad de varianza total ocuparán los primeros lugares y a su vez los que explican el, el mayor porcentaje de varianza total la otra es la regla de Kaiser ¿no? este suele ser el criterio que por defecto se aplica en, en por ejemplo en el software SPSS esta regla pues va a seleccionar solamente aquellos factores para los que sus eigenvalores valores superen la unidad y pues esto nos va a indicar el número total de factores que vamos a utilizar. Por último, el análisis del gráfico plot o llamado también gráfico de sedimentación puede ser aplicado como otro criterio más. Este gráfico eh, donde los factores se sitúan en el eje de la abscisa y los valores propios en el eje ordenada eh, pues aparecen diferenciados eh, los factores con valores bajos de los que tienen valores más altos de tal manera que los factores situados por debajo del punto de inflexión de la gráfica van a ser descartados en el estudio Bueno, tenemos que en las estadísticas finales se recogen pues, únicamente los factores más representativos o principales, ¿no? asignando a cada uno de ellos un autovalor, el absoluto y el acumulado. Esta estadística entonces va a señalar la comunalidad de cada variable y o eh, pues justamente la proporción de variable, de, perdón, de varianza explicada por el conjunto de valores eh, de factores, más bien comúnmente resultantes. Eh, las comunalidades son unos valores que van a oscilar justamente entre el 0 y el 1. Cuando estos valores se aproximan a 1, indica que la variable queda totalmente explicada por estos factores comunes. Mientras que por el otro lado, si se aproxima a 0, entonces los factores no van a, a explicar para nada la variabilidad de estas variables. Para entonces, al final, solventar estas dificultades interpretativas, y puesto que el fin, eh, justamente, del análisis factorial, es el de resumir la información, eh, para, para, digamos, hacer más interpretable la información, se tiene que hacer una rotación factorial, que se representa como una solución que nos permite transformar la matriz inicial en otra. Eh, esta va a ser una matriz factorial, entonces, rotada, de más fácil lectura e interpretación. La rotación más utilizada es eh, la Varimax. Y bueno, una vez ya identificados y nombrados los factores o componentes eh, aptos del conjunto de variables, eh, puede sernos de gran utilidad conocer qué puntuaciones obtienen los sujetos o las unidades de este análisis, ¿no? El cálculo de la matriz de puntuaciones factoriales se realiza a partir de la matriz original de datos y la matriz de coeficientes de puntuaciones factoriales rotada y se basa pues, justamente en el modelo de, de regresión. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el tema por ahora y nos vemos la siguiente semana con un posible ejercicio.